0: Hello， 大家好，欢迎收听大成小馆电台，我是大成。我们的节目呢会在每周都在 Facebook、YouTube 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。好的，根据我们上礼拜呢有聊到的意大利的各式各样的意大利面，各式各样的 Basta。那我们上礼拜讲到 Spaghetti， 还有意大利面嘞，还有这种比较基本款的我们想象中，意大利还有各式各样的面条嘛？什么啊，通心粉呐、啊，然后还有猫耳朵的啊，等等，各式各样不一样的变形。那我们今天就会来介绍一下。那首先我们要了解到，为什么意大利它的意大利面呢、啊、会有这么多样的形态以及口味呢？这个跟意大利它所处的这个半岛很有关系。因为意大利这个国家呢，它是属于在一个南北狭长的半岛，所以呢，它南方跟北方的交。交流呢，并不会非常的顺畅，尤其是在古代的时候，所以也就形成了各地独立发展的文化差异。那这个呢，也会深深的啊、呃、体现在饮食上面。譬如说，意大利的北方呢，就比较靠近中欧啊、瑞士这些地方，所以呢，就会跟瑞士最有名的是什么？就是我们的起司啊，各式各样的起司。所以呢，它的料理里面就会富含非常多的起司。而来到意大利的南方呢，则是呃三面环。海，所以呢，它的料理当中就会有很多的海鲜，以及配合海鲜而出现的，譬如说我们讲到的罗勒啊、番茄啊、九层塔等等，吃起来呢会更为清爽。哎、欸，这样子的料理啊，南北就会有很大不同的差异。那关于意大利面。或意大利面条本身也是有各式各样的形态，到目前呢，已经可以发现了超过三百多种的意大利面。那今天就让我们来介绍几种比较经典的，但是又特别的意大利面。首先，第一个要讲到的呢，其实也常常在台湾可以吃到，就是我们的 c a p e l 巴里尼啊。就是呢，如果用英文来翻译的话，就是 c a p e l 巴里尼，也就是我们的天使细面。那 c a p e l 巴里尼这个说法呢，就是来自意大利文的 “capelli”， 就是头发的意思啊。所以呢，跟头发一样细的面就叫天使细面，也就是我们的这种啊、呃、非常细的意大利面条。那这个卡布里尼呢，主要呢是在意大利南方这个地方。那因为呢，当地啊这个阳光非常的充足，所以呢适合在栽种番茄啊、罗勒啊、柠檬啊。我们刚刚讲到了这些比较属于清香哦，味道比较清爽的这样子的蔬果，再搭配上这样子的天使法面、天使细面，然后呢配上一点点橄榄油，做成清草，或者是淡淡的这种红酱的感觉，是卡布里尼啊最常见的做法。之一。那第二种呢，我们要讲到的是 f e t t u c i n e 啊 f e t t u c i n 呢，它呢,它呢是属于意大利宽面条。那大家如果在一些可能美食节目啊，甚至你到一些比较台湾卖这个呃属于外国料理的市场里面，你就会看到有一球一球的意大利面。那这种一球的意大利面呢，它通常都会比较宽。那你可能看到的就是我们的 f e t t u c i n e 那 f e t t u c i n e 这个字。字呢，其实是来自意大利文的 fettuccia， 也就是我们的断带。那它呢，就是像断带一样宽宽的，所以就是我们的意大利宽面，也叫做小断带面。那甚至呢也可以叫做鸟巢面，因为呢它通常都是卷成一圈放的，这样子的一种呃圆形的感觉，就像鸟巢一样。那主要在罗马还有托斯卡尼这些地方呢流行。那它外表看起来像缎带，所以呢它宽宽扁扁的，而且有点厚度，让它可以夹带非常多的酱汁。所以呢它通常啊会搭配这种浓稠的肉酱或是起司下去做调味，譬如说 f e t t u 费多吉尼埃洛弗雷多啊。<笑><笑>就是我们的经典的意大利面之一，也就是奶油和帕马森起司做成的白酱。所以呢，如果你到意大利，你想要点这种白酱意大利面，你千万不要跟意大利人说啊 ，I want a, a spaghetti cream， 或者是 white sauce spaghetti 啊，这样子呢，意大利人听到会崩溃。你要跟他说我要 fettuccine a l f r e d 啊，那他就会觉得你非常的专业。那其实呢，就是宽面的白酱意大利面。那大家如果有印象有看过上一集的话呢，我们有讲到另外一种意大利宽面叫做大利亚德勒。好、哦，那这大利亚德勒跟费多奇尼，他们呢都是意大利宽面，而且两种呢其实非常的相似。那硬要说的话呢，就是他们这个流行的区域不同，然后大利亚德勒又会稍微比费多奇尼更宽一点点，但是两种呢其实都是啊、呃、比较相似的意大利面。好，那再来讲到下一个很可爱的小朋友都喜欢的，就是我们的猫耳朵面，意大利文叫 o r e c i e t e 啊 o l e g i a t 那这就是我们的猫耳朵面。那这个呢，也是意大利南方的代表面食之一。它源自意大利文的 o l e g i o 也就是耳朵的意思啊，所以呢，它就叫做 o l e g i a t 那它的外形呢，呈现是一个圆形，然中间有点小凹槽这样子的感觉，就像一个小小的耳朵一样。吃起来的口感呢，中间的部分柔软，外面的部分弹牙。那在台湾呢，普遍都被称为猫耳朵面。那这个猫耳朵面最常拿来搭配的呢，就是我们的番茄酱汁，配上蔬菜以及新鲜的鱼肉。那它口味上呢，也是因为刚刚讲到嘛，意大利南方，所以呢偏清爽啊，偏有点酸酸的，比较解腻这样子的一种口感。那它也会搭配呢这个普利亚大区当地的食材，也就是我们猫耳朵面最流行的这个地方，他们会搭配的呢就是这种油菜花的小耳面，所以它是用油菜花跟面条。跟这种小耳朵面去做结合，那这个植物呢，有的人说它是像油菜花，也有的人说它像花椰菜，但总之呢，就是我们普利亚大区当地的一种比较特殊的食材。那接下来我们要讲到的就是啊，在台湾也非常常见的一个意大利面条了，就是 b e n n 啊，这个 b e n n 就是我们的笔管面。那笔管面呢，它是属于一个中空的形状，但是呢，它跟我们的通心粉又不一样。它的中空呢，它会把两边削得尖尖的啊，就像笔一样，所以呢，就叫做笔管面，也叫做 b e n n 那这个意大利文的拼音叫做 p e n n e， 你就跟它 p e n pen， 就是我们写字的那个笔嘛。那可能他们是来自相同的字源，所以呢 ，p-e-n-n-e、e, 叫念 b a n n 就是我们的笔管面喽。那我们仔细看这个笔管面啊，它其实有两种区分，一种呢是属于它一样是笔管的形状，但是表面光滑；另外一种呢是笔管的形状，但是上面有一条一条的纹路啊，它也有不一样各自的名字。如果是这种平滑的，我们就叫做 b a n n e l i s 啊，那如果是这个有粗糙有条纹的，就叫 p e n n 那就是不同两种的这个面条。那通常有条纹的，这个条纹跟条纹之间中间就可以夹在酱汁嘛，所以你吃意大利面的时候呢，能夹在更多酱汁的意大利面就是好意大利面。那因为这个 Benelli 鞋它太过平滑了，所以呢，很多意大利人啊，他看到它以后呢，其实是望之却步的。意大利人呢，他们今天如果来到超市，看到架上啊只剩下这种平滑的 Benelli 鞋，他们会宁愿空手而回家，也不要购买它、哦。那当初呢？二零二零年，我们前年呢、啊，这个疫情非常严重的时候，在意大利的超市呢，也出现了非常奇特的画面，就是说，超市大家都在抢购民生物资嘛，因为要封城了，然后货架上剩下的就是我们刚刚提到的 b e n n e l i s 也就是这种平滑的笔管面，然没有人要带它回家。但是你就想说，那既然真的没有人要吃，为什么还不断的生产呢？那这就要问到一些专业的当地的意大利厨师，其实他。他们说啊，这个如果你的 banelli 鞋这种平滑的面呢，用比较高品质的小麦的话呢，它呢会造成这个面条表面有一点粗糙，虽然没有压纹路，但是它有粗糙的表面，一样可以携带非常多的酱汁，一样非常的好吃。那就是要看大家料理的方式的不同哦。比一碗面呢，一般呢、啊、都、就是配上较浓的肉酱，那其中最常见的就是我们的 banelli。L 阿尔比雅达啊，那这个呢？阿尔比雅达是什么意思呢？它呢，在意大利文里面就是生气的意思。那说生气的面是什么意思呢？那我们就来介绍一下这一款特别的鼻管面啊。那这个阿尔比雅达，因为呢，它的调味酱汁里面啊，非常的呛辣，那里面有含到很多的辣椒末、辣椒粉，所以呢，会让人吃了以后啊，满脸通红，所以就像生气的样子一样，所以呢，它就叫 Benel 阿尔比雅达。那这个阿尔比奥达的做法呢，就是用橄榄油煎蒜片以后呢，再去煸炒辣椒末，然后呢配上番茄泥跟盐巴，用非常这种简单原始的材料，吃到番茄味以及辣味这样子的一种意大利面，则是我们贝内笔管面搭配的经典哦。No? 好，下一个呢，我们就要介绍我们今天的主角，也是呢，呃，现在最普遍的意大利面之一，也就是我们的通心面哈，通心粉。那它的意大利原文呢，叫做 m a c a h e r o n i 啊 ，macaroni， 但是呢，我们大部分通常听到的呢，会是比较偏美式或英式的发音，也就是我们的 macaroni。啊，这个 macaroni 呢，就是通心粉啦。那通心粉跟我们刚刚介绍到的这个笔管面呢，它又不太一样。通心粉啊，通常呢是这种比较小。然后呢，会有点圆圆的这样子的通心粉，好、哦，我们通常叫它 macaroni。所以像我们大家出去吃，如果吃到有时候去吃牛排馆啊，或者是去到一些意大利餐厅啊，它会上来有一整盘的，在铺满起司的这样子的通心粉啊、哦，那个呢就是 macaroni。Macaroni 这个名字哪里来的呢？它呢有可能来自希腊神话中冥王黑帝斯的女儿，她叫做玛卡瑞亚、玛卡里亚。那玛卡里亚跟 macaroni 就很像，或者是说就是从它的名字来的，但这也是大家的推测了。那文献中显示呢，它很有可能是在十一世纪的时候啊，由阿拉伯人占领了地中海这个区域嘛，所以呢，当时呢就传到了西西里，然后呢在。在十二世纪呢，通心粉呢就成为西西里啊这个外销的商品最热门的商品之一啊、哦，一个面条变成当地代表的食物。那在甚至呢，在十五世纪的时候啊，美食家马蒂诺他在书中呢也记载了我们通心粉的制作方法。那你想想看，古代人他们要把面条做成这样子哦，又有一点弯，而且中间还空心，其实是非常不容易的，又不像现在工业化有机械可以帮忙。那在以前是怎么做的呢？他们呢会立。用一根铁丝，然后呢，铁丝呢跟放在面团上面以后呢，用双手不断的去滚动。那在这个滚动的过程当中呢，就会在面团啊制造出一个中空的感觉，而就可以做成呢这样子中空的面条，也就是通心粉。那做成中空呢，它当然就可以吸附大量的酱汁了，所以呢，就通心粉呢也是当地的这个代表食物。那后来呢？在十六世纪，透过这个工具的改良以后啊，在意大利呢，也是非常的普及，非常的普遍，到处都可以吃到喽。那既然讲到我们的通心面，讲到我们的 macaroni， 那不得不提到它的经典料理方法之一，也就是我们的 mac and cheese 啊，这样念快就是 mac and cheese。那呢，它其实就是起司通心粉，讲直白的就是这样。但是为什么这么啊平凡，或者是说这么简单的一个组合，它会成为现在大家对呃意大利食物，或是对欧美食物心目中的一种代表呢？那其实啊，它有它的历史啊。那这个 mac and Cheese 呢？有人说它起源于意大利，也有人说它起源于瑞士。因为瑞士呢，也有一种叫做阿尔卑斯通心粉啊，也是利用通心粉跟起司去做的一个结合。那这个起源呢就已经不可考了。但是呢，让我们这个 Mac and Cheese 真正发扬光大的是接下来的这段故事啊。在美国的第三任总统 Thomas Jefferson 当时呢拜访巴黎的时候啊，他就尝到了这个 Mac and Cheese， 他就觉得哇，这个菜怎么这么好吃？所以呢，他特别就把这个制面的器具以及当时的这个独门的食谱呢带回了美国，甚至呢，在美国在1802年的时候呢，就让这道麦片 cheese 登上了美国的国宴，登上了宴会。那随着当时这个宴会的菜单呢、啊、被媒体报道出来以后呢，大家都来争相的想要来做这道菜。那甚至呢，因为当时还有一些时空背景，譬如说，当时在二战刚结束的时候，物资匮乏的情况下，肉制品非常难取得，取而代之的呢都是这个奶制品啊、乳酪啊、起司这些东西，所以呢，让 Mac and Cheese 这样子的组合又更为火红。之外呢，还要再加上，因为当时呢开始妇女呃投入职场啊，思想上开始有了改变，让妇女呢不一定在家有大量的时间可。可以准备晚餐、准备午餐的时候呢，像 Macan Cheese 这样子快速组合、快速就可以完成的料理，就变成妇女的最爱，也变成家庭的首选。甚至呢，还有一家叫做卡夫食品公司，他们在1937年的时候推出了一个干燥的起司通心粉。也就是说，这一包你拿回去，你只要把它丢到水里煮熟，它就是起司通心粉。这样子非常方便的料理呢，也让 Macan Cheese 这个料理升值。所有美国人民的内心，所以你现在到这个美国街上，你去问他说 “mac and cheese” 这个料理，你喜不喜欢吃？我相信百分之九十的人都会跟你说，是他们心目中啊。呃最好的 comfort food 也是他们最爱的食物之一。那这个 mac and cheese 它其实呢是来自于我们意大利的这个 macaroni 啊，大家要知道哦。那今天呢我们介绍到了各式各样的这个意大利面条以及他们适合的这种做菜的手法以及配合的食材。那希望大家以后出去到这个啊意、呃、大利餐厅或是有机会到呃这个国外去吃饭的时候呢，点餐的时候就不要只会讲 spaghetti。或者讲 pasta 了啊、哦，希望大家可以念得出来，这个精准的意大利面条一定可以让你意大利的朋友或是当地的服务员为之惊艳呢。好了，我是大琛，我们下次再见，拜拜。